Välkommen till denna specialversion av Ekonomistudion idag. Valborg som jag sa afton med mig, Andreas Johansson. Idag ska ni få en pinfärsk och poddexklusiv intervju med författaren och debattören Johan Norberg. Först tittar vi på börsen bara som stängde klockan 13. Börsen vände ner efter en försiktigt positiv start, drygt 1%. Millicom presenterade en svagare rapport än väntat och tillhör förlorarna. Medan på vinnarsidan finns Medivir som meddelade att den europeiska läkemedelsmyndigheten reagerat positivt på företagets ansökan med läkemedel mot levercancer. Dagens stora nyhet i övrigt är ju naturligtvis omsättningsstödet som presenterades av regeringen tidigare idag. Vår reporter Linda Örn har träffat finansminister Magdalena Andersson och hon började med att fråga varför man går fram med ett omsättningsstöd. Det handlar ju om att företag har <coughs> drabbats väldigt, väldigt snabbt och akut i den här, av den här krisen på ett sätt som man inte hade kunnat förbereda sig för. Och därför tycker jag att det här systemet är väldigt bra för att det blir väldigt träffsäkert utifrån hur stort omsättningstapp som man har haft, alltså hur mycket som man har drabbats av den här krisen. Samtidigt får man ersättning för mars och april. Företaget i, i besöksnäringen i Åre, Österlen, Körn, Orust, om sommarsäsongen försvinner hjälps man inte av det här? Det är helt korrekt att det här baserar sig på mars och april. Sen får vi se hur det blir i sommar. Där följer vi naturligtvis utvecklingen väldigt noggrant. Men det är klart, där har man ju också haft större möjligheter att förbereda sig för att det kan bli en annorlunda sommar. Men vi följer den utvecklingen väldigt noggrant. Men det är klart, de som drabbas av det här i mars och april, det här var ju någonting som kom som en blixt från klar himmel. Och man har ju inte kunnat förbereda sig för en sån situation. Men det är också viktigt, det här säger vi också att det är ett omställningsstöd. Så handlar det om att företag också behöver tänka igen om det är så att de rekommendationer som finns med social distansering till exempel blir mer långvariga behöver man ju fundera på hur ska man då kunna sköta sin verksamhet i ett längre perspektiv. Bolag som har delat ut pengar, får de ta del av det här? Ja, den typen av detaljer kommer vi att återkomma till och se exakt hur det kommer att vara. Men det är klart det här presenteras ju nu den sista, sista april. Och det är klart det kan finnas bolag som har delat ut tidigare på året också innan coronakrisen bröt ut. Så att det behöver vi titta på exakt hur man ska se på det. Och sen undrar jag, när det gäller det här förslaget så, så har ju oppositionen krävt det ett tag. Är det därifrån det kommer eller hur? Hur, hur gick processen till? Ja, men det är en sak att ställa sig på en pressträff och önska sig ett, ett system. Det är en annan sak att stå på en pressträff och kunna presentera något som också är både träffsäkert och rättssäkert. Så det är klart att vi som är ansvariga för hur systemet också ska fungera i praktiken behöver naturligtvis jobba med en, en bra utformning på ett annat sätt om man är i opposition. Nu har företagen fått en bra bit över 100 miljarder i olika direkta stöd. Långtidsarbetslösa som kanske trillar ur, ur jobb- och utvecklingsgarantin eller vars A-kassa blir lägre och lägre eh, varefter man är arbetslös. Vad får de här? Just det här systemet är ju till för att färre människor ska behöva bli arbetslösa så att företag istället ska kunna ta sig igenom krisen. Så det är ju syftet med det som vi har presenterat idag. Nyss hemkommen från München fick författaren och debattören Johan Norberg ett telefonsamtal. Han hade suttit bredvid en person som var sjuk i covid-19 och hamnade i karantän. Där skrev han boken Viruset och världen är det nu globaliseringen dör. Vi har Johan Norberg med oss i ekonomistudion och jag börjar med att fråga Johan. Är det nu globaliseringen dör? Det kan vara nu globaliseringen dör. Därför att vi har, hade redan en väldigt stark reaktion mot... 
handel, mot migration, mot globalisering, mot internationella institutioner. Och historien säger att efter pandemier så brukar den typen av reaktioner förstärkas väldigt mycket. Därför att man blir misstänksam mot omvärlden som man tycker har burit med sig smitta, mot de som reser och plockar med det hem och inte minst mot det beroende som det visar sig att vi hela tiden hade av omvärlden. För att få komponenter till våra industrier, för att få varor på våra hyllor och liknande. Så att jag befarar att vi kommer få se en, över hela västvärlden en nationalistisk våg. Och för min del blir det väldigt viktigt att peka på motsatsen just därför att ja, nu ser vi hur världen ser ut när vi inte reser över gränserna. När vi inte har ett fritt flöde av varor och tjänster över våra gränser. Då blir världen inte så kul. Beskriv eh, vad som hände. Du, du, du flög hem från München och satt bredvid en person som visade sig ha smittats av covid-19. Vad, vad kände du när du fick det här telefonsamtalet? Ja, då kände jag väl att eh, det här kommer inte gå att stoppa. Därför att det här var ju precis när vi hade börjat höra om att det var någonting illa på gång i norra Italien. Och frågan var, kommer vi kunna stoppa det här från att välja in över våra gränser? Och det är klart att när jag då får ett samtal om att jag för flera dagar sedan hade suttit bredvid någon som hade det så då börjar ju tankarna spinna loss kring vilka andra har den personen suttit bredvid på flyget och på bussarna och vilka har jag och alla andra hunnit träffa sedan dess. Så det var, det var där det blev verkligt för mig att det, vad man än gör, hur man än stänger samhället nu så är det för sent. Det är intressant ändå, hur, du, du nämnde också nämnde det här tidigare, hur snabbt det går att vi, vi, vi kastas in i den här pandemin. Det är nästan som att vi glömmer bort hur, hur livet var innan den. Men, men som du beskriver med, med handelskrig och, och en, 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 en omvärld som, som befann sig i en, i en förändring. Och sen hur, hur pandemin, nästan den slutliga liksom knuffen här som skickas oss liksom in i en, i, i en ny tid. Hur tänker du kring, kring hur snabbt vi förändras? förändrar oss och förändrar våra beteenden och våra tankar? Ja, vi är på gott och ont väldigt duktiga på att anpassa oss över till nya situationer, även helt bizarra situationer. Det faktum att man plötsligt inte träffar sina föräldrar längre och inte träffar sina kollegor och liknande. Och det, är ju, det är ju tur, det är en slags överlevnadsegenskap som vi har, men det är också lite farligt därför att det säger ju också någonting om hur Snabbt vi kan vänja oss vid nya restriktioner, nya kontroller på, över mänskligt liv. Och det där är en farhåga som jag har framförallt ska jag säga, för andra länder än Sverige som har gått otroligt mycket längre och hårdare fram. Jag tycker det är rätt förfärligt att höra från vänner i Frankrike hur man inte ens kan vara ute och motionera på egen hand. Hur amerikanska polisen kan komma hem till någon därför att dotter har varit på besök hos en annan familj och lek. Och det är därför jag tycker att det också är så viktigt att hela tiden granska vad som nu görs under den här krisen. Maktavare säger ju att eh, det är inte nu vi ska hålla på att utvärdera och diskutera vad, vad som görs utan det får vi ta senare. Nej, det tror jag är väldigt fel därför att nya maktbefogenheter kan väldigt snabbt cementeras och bli till en ny vardag för oss alla. Om vi tittar på Europa så har ju de flesta länder reagerat på olika sätt, olika hårt och så. Men den svenska modellen har ju hamnat i ett internationellt fokus. Vad, vad tänker du kring den? Att män, människor ska kunna med sin fria vilja kunna anpassa sig efter myndigheternas rekommendationer istället för, för de här drakoniska åtgärderna som vi har sett i övriga Europa. Vad säger du om oss i Sverige? Det säger väl att vi... 
har överraskat oss själva genom att hålla huvudet kallt när, när det blåser som mest. Och det tycker jag är en ganska tilltalande egenskap. Därför att vi vet inte hur det här kommer sluta. Vi vet inte vilka som kommer att klara sig bäst. Och ingen vet. Det finns verkligen olika linjer inom olika expertmyndigheter också. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt att hålla sig till en försiktighetsprincip. Om vi inte vet att det kommer att gynna folkhälsan att stänga samhällen, stänga ekonomier, stänga gränser. Då ska vi vara oerhört försiktiga med att göra det. För om det är någonting vi vet så är det att den typen av nedstängning kommer att kosta på något fruktansvärt. I ekonomiska och i mänskliga termer. Risken är mycket stor att den typen av restriktioner kommer att i längden döda fler människor än vad viruset i sig gör. Därför att en ekonomisk kollaps kostar också på väldigt mycket. Jag tycker de senaste veckorna så har det kommit mer och mer intressant information om att folkhälsomyndigheter och experter i andra länder har ju också varit skeptiska till den väldigt hårda politiska linjer och de starka restriktioner som har tagits i Norge, i Danmark även i Storbritannien visar det sig nu att premiärministerns rådgivare Dominic Cummings var den som pressade expert, det som ska vara ett oberoende expertråd att förespråka en total lockdown av det brittiska samhället. Att, så att jag tror att vad det här säger om Sverige det är att egentligen vi är inte så konstiga på något sätt. Utan det som vi har gjort annorlunda är att vi har lyssnat lite mer på expertmyndigheterna och på forskarna i Sverige än vad andra politiker har gjort på annat håll. I Finland fick vi i veckan höra rapporter att man, man är orolig att smittan inte sprids tillräckligt snabbt. Att man har för få fall. Så det är ju onekligen en intressant tid. Personligen då, Johan, hur har du själv förändrat ditt levande under de här veckorna? Ja, men jag är ju den enda som inte behöver förändra mitt levande överhuvudtaget. Som jag, jag brukar sitta ensam och skriva och läsa i alla fall till vardags. Men så för min del så är det den stora förändringen att det blir, jag har mycket mer umgänge för att plötsligt är familjen hemma på ett annat sätt till vardags. Men det är klart att mycket av min verksamhet handlar ju också om resande, föreläsningar, filmande i andra länder och på andra kontinenter och allt sånt är stängt just nu. Och det är... Det kan jag ta i det korta loppet, men det beror ju på att jag har ju det här till vana på olika vis. Jag har ständiga digitala redskap till mitt förfogande. Jag tror att vi som har det måste påminna oss om att de flesta kan inte så enkelt jobba hemifrån eller på distans. Så att när det nu börjar uppstå protester mot de nedstängningar som har skett runt om i världen och folk som med lätthet jobbar hemifrån lite ovanifrån, klappar dem på huvudet och tycker att de får skärpa sig och göra som vi måste inse att det funkar inte så. De flesta yrken måste fortfarande äga rum på plats i serviceindustri, butiker, restauranger, kontor, fabrikskal. Du har ju också skrivit boken Öppen sluten om historiska pandemier och som ges ut i september. Kuslig timing. Hur kommer det sig att du intresserar dig för detta ämne från början? Ja, det, det, var, det var dystert att den fick som väldig aktualitet. För att eh, egentligen så har den av ett historiskt perspektiv. För att jag, jag är ju något av en optimist. Jag tycker att vi lever i en fantastisk värld. Och vi ska påminna oss om det, inte minst i pandemitider. Att ska vi drabbas av en pandemi någon gång så är 2020 ett ganska bra år. Nu tycker vi att vi har för få respiratorer i världen. Och det har vi ju, men 1950 så hade vi inte en enda respirator i hela världen. Så de tekniska och vetenskapliga framstegen är ju fantastiska. Men då måste vi också tänka på att det kan vara skört. 
Och vi har sett historiska episoder där vi har haft guldåldrar på det viset tidigare. Där man har fått snabba ekonomiska, sociala, hälsomässiga framsteg. Men det har förstörts. Och den boken Öppen sluten som kommer då i september-trakten. Den handlar om varför har de epokerna kollapsat. Och tyvärr handlar det väldigt ofta om kriser. Det handlar om när vi har drabbats av oväntade hot från omvärlden. Det kan handla om invasioner, det kan handla om naturkatastrofer. Och det handlar förbluffande ofta om pandemier. Därför att då blir man rädd för omvärlden, man blir rädd för utlänningar, man blir rädd för handel och börjar stänga samhällen. Och då kan det gå väldigt snabbt att sabotera de framsteg som tidigare hade gjorts. Så att det som jag hade hoppats var mer en, en historisk eh, varning för framtida eventualiteter blev plötsligt väldigt mycket verklighet efter den här pandemin. Hur står sig coronapandemin i relation till de historiska pandemierna som vi har sett då? Ja, på sätt och vis så tycker jag att vi kan dra en lättnadens suck. Vi visste inte hur farlig den här var. Nu tycks det som att den har inte den här fruktansvärda kombinationen av smittsamhet och dödlighet som många av historiens pandemier har haft. Och framförallt så ska vi vara så otroligt tacksamma över att våra yngsta verkar vara skyddade. Vi behöver inte befara våra barns hälsa, verkar det som den här gången. Men så kan det ju bli nästa gång. Nästa gång kanske det blir den spanska sjukan pandemi. Och då skulle jag säga att den här gången det är ett utmärkt tillfälle att lära oss om vår beredskap. Vad var det som funkade? Vad var det som inte fungerade? Och eh, utnyttja något av de lärdomarna för att förhoppningsvis klara oss bättre härnäst. Men däremot, det som har varit värre och gått snabbare på, skulle jag säga i vår värld eh, den här gången, det är ju de politiska reaktionerna på det. Aldrig förr har vi sett att samhällen och nationer har stängts så här snabbt. Aldrig förr har vi sett så många auktoritära ledare som plötsligt har tagit sig nya maktbefogenheter och sopat upp demokratiaktivister och slängt in dem i fängelse som Kina just har gjort i Hongkong på det här sättet. Så att det finns ju en risk att även om kanske pandemin i sig kanske inte är så farlig som vi befarade så är de politiska reaktionerna farligare än vi befarade. Du är optimist, sa du tidigare här, och det är ju onekligen någonting som behövs i dystra tider. Så om vi blickar framåt då, bortom pandemin, vad är det för värld du ser där? Ja, om jag nu tvingas säga något hoppfullt. För att jag tror att det finns stora allvarliga risker för att vi får den här typen av reaktioner med större befogenheter till stater som inte gärna ger tillbaka det efteråt, en, en drivkraft mot självförsörjning som delvis handlar om tullmurar men jag tror också som handlar om att man aktualiserar en industripolitik, att man säger att nu finns det så många viktiga saker som vi måste göra här hemma. Vilket jag tror är fel sätt att se på det. Ja, det är klart det är inte bra att vara helt beroende av Kina. Men det är inte helt bra att vara helt beroende av Sverige heller. Eller av Tyskland för den delen eller andra europeiska länder. För då går det snett här. Ja, då kommer det gå snett väldigt rejält, väldigt dramatiskt. Om någonting, för då slås hela, hela ekonomin sönder. Nu har vi nytta av att Kina börjar öppna igen. Vi kan få både skyddsutrustning och komponenter därifrån. Så att om jag då ska säga något hoppfullt, vad vi kan lära oss en läxa av, det är ju också... Hur illa det ser ut när världen börjar släcka ner på det här sättet. Vi lär oss att vilken fantastisk 
kraft som finns i miljoner människors samarbete om att hela tiden ställa varor på våra hyllor och se till att vardagsekonomin fungerar. Vi, vi tog det för givet. Nu ser vi vad som händer när den globaliseringen inte finns där. Och jag tror, jag hoppas på något vis att det gör att den här typen av drömmar som har funnits från allt från liksom en extrem miljörörelse och Greta Thunberg och vi behöver inte flyga någonsin mer till högerpopulism och Jimmy Åkesson. Vi behöver inte ha så mycket rörlighet över gränser och vi ska inte ha några invandrare. Ja, nu ser vi att det kommer leda till att våra grönsaker ruttrar, ruttnar och vi får massarbetslöshet och ekonomisk depression. Kanske kan det här leda till att vi inser att globaliseringen var inte så dum ändå. Man förstår för första gången vad man hade när man blir av med det. Men, men att, väcka, att väcka liv i den typen av, av, av förändrat beteende efter en, eller mitt i en depression. Vi pratar många år framöver. Eller vad, vad, är liksom, vad har vi för framtid i, i, i tidsperspektiv ser du? Nej, det är sant. Det är inte helt lätt att komma tillbaka till, till det gamla efter detta. Det tror jag. Och det är klart vi lär oss också nya mönster. Det är klart, nu inser vi att många av de här mötena hade faktiskt kunnat vara ett e-mail. Och eh, vi lär oss programvaran och vi lär oss hur man kan sköta saker på distans på ett annat sätt. Och, och därför så kanske vi kommer att ha andra sätt att, sätt att arbeta och andra sätt att umgås framöver. Å andra sidan så tycker jag mig också märka att det finns en otrolig längtan efter att bara få gå och ta en vanlig AV på krogen igen och att faktiskt ha lite kollegor omkring sig. Att det, det inte bara var eh, ett irritationsmoment som gjorde att man inte kunde, kunde få något gjort. Så att eh, båda de delarna kommer att finnas där. Frågan är hur kommer strukturerna fungera? Det är inte säkert att alla flygbolag kommer att stå på benen efter att detta är överstökat. Det är inte säkert att eh, ekonomins strukturer kan, kan hantera det hela. Så att, jag tror att vad, vad som än händer framöver så väldigt många berättelser om vår framtida värld kommer att ta sin början just här och nu. På gott och på ont. För att det är klart det goda är ju också att nu har vi en chans att reflektera över vad om vi skulle dra igång en ny affärsmodell eller nya sätt att eh, sköta arbetet från början. Ja, då kan vi passa på att utnyttja det just nu. Att eh, ta några djupa andetag och börja lite mer från scratch än vi gjort tidigare. Tid för reflektion och eftertanke i dessa coronatider alltså. Johan Norberg, stort tack för att du var med i Ekonomistudion. Tack. Därmed är vi framme vid sista raden och där säger vi grattis kungen på födelsedagen. Kung Karl den 16 Gustav fyller ju 74 år idag på Valborgs mässoafton. Men det traditionsenliga firandet har ställts in och själv tillbringar kungen Valborgs mässoafton och Följsdagen på Stenhammars slott utanför Flendarhamn och trottningen isolerat sig. Det var allt vi hade från Ekonomistudion i en specialpodd denna Valborg. Trevlig helg hälsar vi och Ekonomistudion är tillbaka igen på måndag samma tid samma kanal.